0: todos estos chiflados pudieran llamar por teléfono,
1: podrían extender la locura a través de los cables telefónicos, meterse en los oídos de la pobre gente cuerda,
0: infectarlos, y, por
1: todas partes, una plaga. Los hechos y los hechos, coches nuevos, con computizadas, artilugios sexuales, eléctricos, sistemas de sonido con auriculares en el cerebro, destornilladores con dispositivos de radar incorporados, ordenadores activados por la voz.
2: Planeta
0: Spony. Me he pasado un poco, ¿eh? explicando el funcionamiento interno de la
3: institución. ¿Mm?
0: ¿Mm?
3: Bueno, bueno, muy buenos días Bienvenidos un miércoles más a Planetas Puni Ya sabes, tu programa de ciencia y tecnología en clave de humor Hoy emitimos desde Getafe, ya sabes, de 11 a 12 de la mañana Una horita a la mar de entretenida Pero puede que no estés en Getafe, puede que nos estés escuchando desde Coruña, en Coaque FM Aranda del, del Duero, perdón, Radio Iris Leganés, en Eco Leganés Y también Radio Polis Sevilla o incluso desde nuestro e-books o en el blog. Ya sabes que nos puedes encontrar también en Twitter, Facebook, nuestra página web, en todo Internet. Y conmigo están otra semana más, Andrea, Miriam y Samu. Hola. 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 Yo digo que también nos pueden
4: encontrar en todo el espacio sideral. O sea, es, es. no solo en las redes de Internet, que son muy grandes, sino en el espacio sideral entero, en todas partes.
1: Y en el espacio noderal.
4: En el espacio noderal todavía no.
1: Ah, vale. Bueno, pues. todavía pero todavía no lo que que se podrá. Las Ah, vale, vale. Era por curiosidad.
3: Está bien recordarlo, sí, nunca sí. caigo un <risa> Bueno, hoy tenemos un programa muy, muy completo. Tendremos unos átomos de saber rápidos. Luego os, yo os comentaré un ciencia ficción sobre un gusanillo que le da por viajar. Luego lo explicaremos y después de ese descanso tendremos un top ten que nos contará, nos contará Andrea pues, esos errores de la ciencia y terminaremos con un cuaderno de bitácora que nos traerá Samu, de la televisión electromecánica. ¿Qué? Entonces, sí, sí.
2: Ya, ya sabrás qué es, no te lo voy a contar
3: oh, ahora. <risa> bueno, si queréis empezamos ya con esos átomos.
2: Pues vamos a ver. Átomos
0: de saber. Átomos de saber. De saber, de saber.
3: Bueno, Miri,
1: empiezas tú? Vale, eh, yo os voy a hacer una pregunta que, que a mí me ha dejado, la, la respuesta me ha dejado bastante curiosa. Eh, vale, supongamos que una persona adelgaza, bien por voluntad propia, es decir, que en el sentido de que hace una dieta, ta, 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 o bien porque simplemente adelgaza, porque hace, de pronto empieza a hacer mucho ejercicio, le cambia los hábitos, la rutina, cambia la alimentación, etcétera, etcétera, sin hacer dieta, vale. En cualquier caso, eso significa que la grasa se va, la grasa acumulada eh, desaparece. Vale, mi pregunta es, ¿vosotras sabéis, y, vos, y tú, Samu, a dónde va la grasa cuando adelgazamos?
2: Eh, pues si vemos Doctor Who, son pequeños extraterrestres que se van ahí a otro lado.
1: Bueno, ese, vale, pero <risa> eso es verdad. Pero me refiero más en la vida real.
2: ¿A dónde va la grasa cuando adelgazamos? Hombre, pues tu propio cuerpo se la come, ¿no? Digamos, se, se transforma en energía.
1: Vale, es una opción, más opciones. No
3: tengo
4: ni idea ¿Nada de nada?
3: Nada bueno, de nada ¿Vais a
4: flipar? El jabón, ya sé ¿No había no era una, una peli o algo que transformaba la grasa en jabón? O
1: algo. Bueno, eso fue lo que hicieron los nazis con los judíos, básicamente
2: Sí, sí, sí no se trataba una peli, ¿no?
4: <ríe> ¿Y dónde no le de... <risa>
1: Vale, <risa> da igual, sigamos. Bueno, el caso es muy curioso porque a pesar de la preocupación mundial por el sobrepeso y de los esfuerzos que mucha gente invierte en seguir dietas, hacer ejercicio, muchas personas, incluso bastantes profesionales de la salud, dietistas que te recomiendan, bla, 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 no tienen muy claro a dónde va a parar la grasa corporal cuando la persona pierde peso. Pero ahora ha habido una investigación muy reciente de la Escuela de Biotecnología y Ciencias Biomoleculares de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Sydney, en Australia. Y, eh, como decía un poquito Samu, el malentendido más habitual dentro del público en general, pero también entre bastantes médicos, dietistas y entrenadores de gimnasio, es que la masa que falta ha sido convertida en energía o calor. Sin embargo, dicho así, esto es erróneo. ¿Por qué? Bueno, eh, resulta que, que, que mmm, si se, la grasa como tal se convierte en energía o calor, esto viola la ley de la conservación de la masa. Subrayan los autores del estudio y sospechan que el malentendido está causado por las incontables alusiones a las calorías en el marco del aumento de la disminución del peso. Ya sabéis, ¿no? Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa, los investigadores estos australianos. Vamos a calcular exclusivamente desde la perspectiva de la física cómo se pierde peso a través del ejemplo de alguien que adelgace hasta perder 10 kilos. Bueno, han puesto este número, pero vale para cualquier otro, para cualquier otro, otra cantidad. Lo que pasa es que ellos tenían que basar los cálculos en un número exacto. 10 kilos. Bueno, pues dices, lo primero hay que determinar qué son las células grasas humanas. Bueno, pues esto es un almacén de triglicéridos que constan esencialmente de tres clases de átomos. Y esto es muy importante. Tres átomos, ¿eh? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, eliminar grasa no deseada precisa liberar los átomos de las moléculas de triglicéridos por un proceso de oxidación. Entonces, haciendo un seguimiento del camino de salida del cuerpo de cada átomo, los autores han calculado, para este ejemplo citado, que cuando se oxidan por completo 10 kilogramos de grasa, 8,4 kilos de esa masa salen a través de los pulmones como dióxido de carbono. Toma ya. Y los restantes 1,6 kilos adoptan la forma de agua. Vaya. Entonces, en un cuerpo humano, ¿qué causa el proceso de oxidación? El oxígeno. Exacto. Entonces, el en oxi... todas partes, el proceso bueno, de oxidación sí. en el cuerpo humano y en cualquier <risa> lado. Entonces. <risa> Cuánto oxígeno inhalado es necesario para que este proceso eh, para que este proceso se produzca como hemos dicho en 10 kilos de grasa humana? Pues hay que inhalar 29 kilos de oxígeno, es decir, tres veces más, eh, produciendo un total en este caso de 28 kilos de dióxido de carbono y 11 de agua. Entonces, paradójicamente, los pulmones son el principal órgano excretor para la pérdida de peso. En cuanto al agua, que hemos dicho que había 1,6 kilos de agua, pues como podéis imaginar esta puede ser excretada por la orina, las heces, el sudor, el vapor de agua del aliento, incluso las lágrimas u otros fluidos corporales.
2: O sea que si queremos adelgazar tenemos que hiperventilar.
1: Es que ese es el tema. Porque dicen, vale, si alguien le cuenta eso, dicen, muy bien, pues entonces eh, basta con respirar más para así provocar una pérdida de peso. Pero es que si respiras más de lo requerido por el ritmo metabólico, esto conduce a la hiperventilación, la cual puede provocar mareos, palpitaciones y pérdida de conciencia. Fíjate. Y otros dicen, vale, pues entonces dejo de comer unos días o unas semanas a un ayuno así en plan un poco bestial, porque como sigo respirando con normalidad, pues eso me eliminará la grasa culpable de los kilos de más. Pero claro, si ayunas de forma severa y desencontrolada, pues eh, ocasionarás numerosos problemas de salud e incluso te podrá provocar la muerte. Así que no vale no comer y tampoco vale respirar más rápido. Pero que sepáis que cuando respiráis... Estáis eliminando esos kilos de más.
0: Qué bien. Es Qué muy 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 fuerte
1: nube. este descubrimiento. Ah.
4: ¿Y si respiras en el espacio?
2: Eh, eh, tiene que te ser mueres en Un sitio con mucho oxígeno.
4: <risa>
2: <risa> un sitio con mucho oxígeno. Es decir, que si te respiras una bombona de oxígeno en vez de respirar el aire normal, a lo mejor... Fíjate. Claro,
1: por eso la gente cuando está en el hospital adelgaza
2: no eso claro. es por la comida de mierda que pone ah
0: ah, ah sí seguro
2: <risa> sí sí que no se la come ni vamos ni el cocinero pero
0: bueno buena comparativa
3: <risa> pues ya está
2: la hora que le toca que se nos ha perdido
3: no me parece muy interesante ¿eh? sí? porque así la gente no cae en esos clichés no así decirlo hmm. Bueno, pues yo os voy a hablar de una noticia tecnológica, de, bueno, en este caso es tecnológica futbolística. Porque un equipo de la Universidad Politécnica de Cataluña, del Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones, ha diseñado una tecnología para resumir automáticamente partidos de fútbol incluyendo las jugadas más destacadas. Anda. Sí.
2: Como el autorresumen es que? del Word. ¿Cómo? Como el autorresumen del Word. Nunca habéis intentado usar el autorresumen del Word, Microsoft Word.
1: No, es la primera vez que me enteré de que eso existe.
2: Pues existe desde hace años.
1: Ya, yo qué sé, pero... Ya a no. veces lo
2: usaba, pero es un poquito chungo.
1: Ah, sí, por eso repetiste tres veces bachillerato.
2: No, eso, eso es cuando no lo usaba. Ah. Porque no, ni siquiera lo escribía, o sea, ni siquiera tenía, ni siquiera me podía resumir, qué? <risa> bueno,
3: pues este sistema lo que hace es seleccionar de manera automática pues aquellos fragmentos del vídeo que se consideran de mayor interés para formar parte de, del resumen del partido entonces la tecnología que se ha diseñado para editar automáticamente un partido entero escogiendo una secuencia de momentos clave entonces el profesor Francis Tarrés, que es el investigador principal del proyecto explica que la tecnología se basa en dividir el contenido en diferentes planos de vídeo a los que se le asigna una nota de relevancia en función de la información de bajo nivel pues que se extrae aplicando algoritmos, algoritmos perdón, matemáticos a la imagen y al audio. Entonces Esta información incluye pues muchos aspectos, como puede ser el nivel de ruido ambiente y el criterio del público, o incluso la detección de los silbidos del árbitro, los movimientos de la cámara, los colores dominantes de la imagen, la detección de determinadas personas, incluso algunas caras que se acumulan en una determinada parte de la imagen. Entonces, dichas informaciones se valoran de forma numérica y dan una nota final a los diferentes fragmentos de vídeo. Entonces, estos son detectados por el ordenador como signos reveladores de que alguna situación interesante se está produciendo en el, en el terreno de juego. El sistema selecciona todos estos momentos y entonces estos momentos son los que configurarán el resumen del partido.
0: Entonces, muy, no sé, me parece
3: muy interesante porque es una forma muy fácil ¿no? de hacer un
2: un resumen visual
3: que
2: no solo se puede aplicar a un partido de fútbol. Sí, sí, ya está es. guay. ¿Cómo mola? Pues, se podría hacer para cualquier cosa ahí, para, yo qué sé, para noticias. La gente ahora los periodistas las resumen después de grabarlas. ¿sí? <ríe> lo suyo sería que se resumieran solas. Estaría guay. <ríe> es
0: <ríe> Desaparecerían
2: verdad. muchos puestos de trabajo más de los que ya han desaparecido. No. Sí, sí, Sí. Bueno. sí total, con las noticias que se hacen hoy en día tampoco habría mucha diferencia.
3: En una prueba que se hizo de cinco partidos, esta tecnología no es totalmente perfecta, pero luego lo selecciona el 70% de los goles. Mira. O sea que sí que, sí que lo hace medianamente bien.
2: ¡Qué guay, qué guay! Uh
3: -huh.
2: Bueno, ¿Creéis que os cuente yo la mía?
3: Sí, para bueno, qué nos traéis.
2: La mía es más, es más temas de salud. Eh, ¿Vosotros sabéis lo que hace Google así en general en la vida? <risa> ¿Cómo? Bueno, Google hace muchas cosas. Eh, Google hace muchas cosas, pero es que tiene un departamento eh, especializado en salud, ¿no? eh, Esta noticia dice que desde los laboratorios de Google X eh, de, o Google 10, le podríamos llamar <ríe> como Malcolm 10, ¿no? No, desde Google X no solo se centra en tecnologías como Glass, Project Loon o los vehículos autónomos, eso de los que hablábamos hace tiempo, ¿no? También existe una división que hace vamos a Hace tiempo
4: ya esa hace, ya no nos traes cosas de coches.
2: Es que si tengo que traer todos los días cosas, cosas de coches, de cabras, pirolíticas y no sé qué más. Eh, no, tendré... no,
4: no, yo, yo estoy cabreada contigo, cabreada y, y lo digo con conocimiento de causa, o sea, cabreada de las cabras porque no tengo ni cabras ni coches. Ya no sabes ni si los coches andan o van en ruedas o qué, no lo dicen nada.
2: <risa> bueno, bueno, vale. Dios mío, qué miedo. <risa> A lo mejor dije algo el programa pasado y no lo sabes porque no estuviste.
4: Ya, pero yo me escucho todos los programas y creo que no dijiste nada, Samuel. Vaya. <risa> no me mientas.
2: Bueno, vale. Bueno, el caso es que en Google también existe una división, que va, más allá, una división ¿no? que va más allá, mezclando, añadiendo valores científicos a la ecuación con el fin de conseguir grandes logros para la humanidad. Y hoy vamos a hablar de uno de ellos. Y es una piel sintética junto a un brazalete detector de cáncer, ¿no? Bueno, según ha explicado Google a The Atlantic, la sección científica de los laboratorios La conforma actualmente un equipo de 100 médicos y científicos Que no son pocos ¿eh? De entre las decenas de proyectos en marcha Hay uno que destaca por su valor humano Y es una especie de brazalete que podría detectar células cancerosas Bueno, ¿Cómo lo hace? Pues el proyecto, explicado en, en un vídeo que a ver si podemos colgar eh, Nos muestra la creación de una piel sintética Unos brazos que actúan como testers ¿no? Para el proyecto de pulsera eh, puesto en marcha ¿no? o sea, es decir, Hacen primero unos, unos brazos sintéticos Para ver si iba a funcionar en los de verdad Desde Google cuentan que es necesario Tomar unas pastillas empaquetadas con nanopartículas Las cuales circulan por todo el cuerpo En busca de células cancerosas Si encuentran alguna Las nanopartículas se unen a la célula Y literalmente se encienden Bueno, hay, hay dos formas de hacerlo eh, Tras este proceso El combo célula-partícula recorrería el cuerpo Hasta llegar a la pulsera que cuenta con un imán Que atrae las nanopartículas Es decir eh, por un lado, sí que estaría la, la pulsera que, que al llegar a las nanopartículas Se unirían y a, a través de un magnetismo Parece ser que se acercarían Hasta la pulsera Y la pulsera, y la pulsera se encendería Pero es que también hay otra parte del proceso Y es que mmm, ...pueden hacer que las nanopartículas se iluminen. Y Google está explicando que se encuentra en una parte del proceso... ...en el que tratan de asegurar que el grupo de células cancerosas... ...sea visible a través de la piel humana, sin necesidad de la pulsera. ¿no? Es por esta razón que han estado creando brazos similares a los humanos... ...con piel que imita los diferentes tipos de etnia... ...o los diferentes tonos de piel. ¿Vale? O sea, eh, como la mayoría de proyectos de esto índole ...es probable que el brazalete no llegue a, a ser una realidad a corto plazo... Pero es una muestra de cómo Google no busca más allá de las grandes innovaciones puramente tecnológicas para conseguir grandes inventos que muestren, que mejoren nuestras vidas. Y es que, bueno, a mí me parecería magnífico ¿no? que se pueda detectar de una forma preventiva el cáncer gracias a esas nanopartículas que se acercarán a la pulserita y te dirán, pues mira, tienes cáncer. Ah, y, y, y que te, eso, eso tiene pinta de ser como algo hasta barato, ¿no? que lo puedas hacer, puedas hacer ese test cada poco tiempo. Y, y prevenirlo siempre, y sin necesidad de nada invasivo, digamos.
4: Bueno, hay un libro que está escribiendo Robin Cook, que se llama Nano, que me lo estoy leyendo y todavía no sé. Pero va un poco de ¿Lo está eso, de cómo o te lo está leyendo tú? la nanotecnología puede influir en la salud y los efectos, los efectos negativos que puede tener. Porque claro, también es verdad que, que a mí personalmente, no sé, tener unas cosas que que se controlan, pero que yo no puedo controlar tal, eh, pues a lo mejor da un poco también de miedo, no no sé, como no lo conocemos
2: pero es que, eh, a ver y también, ¿eh? pero hay que ver que Robin Cook es un escritor de terror y que es un médico con ya su edad eh
4: hombre, claro claro pero aún así está bien que se plantee también esa parte,
2: sí, que no claro. todo
4: sea guay, guay, porque también puede tener sus cosas ¿no?
2: Sí, eh, hombre en el momento en el que consiguieran que algo piense por sí mismo, pero eh, digamos que estas partículas no es así, ¿no? No, no son algo Nunca que se sabe, cosas más libre. pequeñas
4: también piensan
2: Sí cosas ¿Qué ¿No me difíciles. ha visto
4: a mí? Ah, no, espera
2: No por lo de pequeña o por lo de pensar
4: Por lo de pensar Por lo otro sí, da igual
2: Pobrecita, todo se lo dice ella sola
4: Claro, es que a ella no me vacilas Ni
3: siquiera, pues ya me tengo que hacer a ella.
2: Pobrecita, pobrecita
3: Ay.
2: Bueno, aquí le toca a Laura A seguir
3: bueno, pues eh, como estamos hablando de predecir enfermedades, eh, yo sigo con una noticia y es que es un estudio sobre cómo la pérdida de olfato puede predecir el Parkinson y es que el Hospital Clínico de Barcelona está llevando a cabo un estudio para ver si la pérdida de olfato pues, puede ser uno de los marcadores pre clínicos que prediga pues la posible aparición de la enfermedad del Parkinson. Entonces, el, neuro, el neurólogo de la, de la unidad perdón, de Parkinson y Trastornos del Movimiento del Centro de Referencia de Barcelona, Eduard Tolosa, participó el pasado mes de diciembre en una conferencia con familiares de pacientes con esta enfermedad en la que se repasó las investigaciones que están en curso para tratar de, de curar esta enfermedad y el papel que juegan en ella pues, todos los pacientes. Entonces según Tolosa, la gran mayoría de investigaciones actuales centran sus esfuerzos en el Parkinson genético. Pero además de estos estudios, el Hospital Barcelonés tiene abiertas otras líneas principales de investigación y una de ellas es el estudio de la, de la olfacción y otra el estudio de la sinucleína en el colon y en la glándula submandibular. Entonces el estudio de la olfacción, que es la que está relacionada con, con la pérdida del olfato, eh, relaciona a esta como un marcador pre preclínico, ya que aparece antes del desarrollo de la enfermedad y afecta al 90% de los afectados de Parkinson. Entonces la investigación de la sinucleína, que es la otra rama, gira alrededor del reciente descubrimiento de que la alfa sinucleinaba pasando de una célula a otra y este avance pues tiene que ver con la progresión de los síntomas de la enfermedad. Entonces la depresión, los trastornos de sueño o la pérdida del olfato, pues se dice que pueden ser algunos de los indicadores de esta fase del principio, no, esta fase inicial de la enfermedad, que es la fase preclínica como ellos han, han la han nombrado entonces el, neuro, el neurólogo también afinó, animó perdón a participar como voluntarios en los estudios que está llevando a cabo el, el centro catalán porque dice que el Parkinson pues no empieza cuando aparecen los primeros problemas de movilidad, sino que comienza mucho antes entonces este sería uno de los indicadores que como él dice, pues serían muy, muy anteriores a, a otros problemas como los de movilidad
2: Muy bien, muy bien pero te se muchas palabras. Me, me gusta
3: traer um, noticias que es, que pre, o sea sean para saber si tiene una enfermedad o para curarla. Es pues sí, muy interesante sí. que estudien como una cosa, como la pérdida de olfato, que es uno de los primeros síntomas, cómo puede llegar a una enfermedad, ¿no?
2: Sí, sí, qué curioso.
0: Uh -huh. Bueno. Bueno, Miriam, te toca pues, a ti. Pues
1: yo traigo, ya sabéis que a mí los efectos placebos me encantan. Todo lo que tenga que ver con eso. Y ahora hay una investigación sobre más efectos placebos Y resulta que el efecto placebo funciona mejor si el fármaco es caro. <risa> Entonces resulta que eh, el efecto placebo O eh, los medicamentos sin, sin efecto placebo De los, los reales Crean expectativas de curación en los pacientes ¿no? Entonces en numerosas ocasiones Estas esperanzas producen una mejoría similar O mayor eh, Que si Que si, que bueno que, que un tratamiento Muy 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 médico ¿no? Entonces eh, sobre los efectos Placebos que es eh, básicamente Para quien no lo sepa que te den una pastilla o un líquido que en realidad no es un medicamento Pero que te dicen que lo es Y resulta que hay gente que mejora creyendo que se está tomando un medicamento Bueno, pues ahora eh, la Academia Estadounidense de Neurología eh, ha hecho un nuevo estudio, y si alguien lo quiere leer completo, pues está en la revista de, de la propia academia que se llama American Academy of Neurology. La revista se llama. Bueno, pues resulta que administraron a varias pacientes un medicamento y también una, una dosis de placebo, pero eran dos dosis de placebo diferentes. Una les dijeron que era un medicamento nuevo, que iba a salir al mercado, bla bla bla, ta, 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 y que costaba 90 euros, y el otro le dijeron que era. Un, también un medicamento, ta, 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 que, pero que costaba 1.300 euros. Bueno, pues resulta que al tomar el fármaco etiquetado como caro, los pacientes mejoraron en casi un 30% más sus habilidades eh, motoras, porque en este caso el tratamiento era para enfermos de Parkinson, en comparación a cuando tomaban el medicamento barato. Y este efecto fue particularmente notable cuando el que creían más, con, más costoso era el que tomaban primero. Así que, bueno... Pues esto puede tener una consecuencia negativa, como dice uno de los investigadores. Dice, asumir que se obtienen los mejores resultados con los medicamentos más caros puede ser una mala noticia para el control de los costes médicos. Claro. Así que bueno, pues eso, que si yo me creo que estoy tomando algo más caro, pues me curo mejor.
2: <risa> Qué cosas.
4: Qué fuerte. <risa> Bueno, esto pasa como todo, ¿no? O sea, si tú compras, por ejemplo, una camiseta en vez de 10, 15 euros, a veces parece que por ser costa 15 euros es mejor, ¿no?
2: La, la nota, dices, oye, mira qué buena tela, ¿no?
4: Sí, sí. No, no sé, que te da la sensación, o las tiendas cuanto más caras, ni mire, tiene que ser mejor. A lo mejor no, pero no, ¿te, no te das esa
2: sensación. Sí, ¿no hablamos de aquello, de, de eso mismo con un experimento que parecía que los monos y los humanos, <ríe> cuando algo era más caro, les gustaba más o lo, lo percibían como de mejor calidad?
4: Sí, algo así.
2: Sí, los humanos y los monos, qué curioso. <ríe>
4: sí, es muy curioso los humanos y los monos. <ríe>
2: sí, menos más que los esponitas nos alejamos de aquello.
4: Bueno, Uno más que otros, ¿eh, Samuel? Uno más que otro <ríe>
2: Estás hablando de ti, por supuesto, ¿no?
4: ¡No, no, 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 no!
2: <risa> bueno, eh, pues, Laurita, ¿qué nos dice? Sí,
3: seguimos con la siguiente sección, ¿no? Sí. Pues no sé... Ciencia o ficción. Bueno, y con esta voz o bozarrón de Miri yo os traigo un, una noticia que me parece muy interesante y no es tanto un ciencia ficción como el que nos trae Samu de películas, sino un caso real del último análisis de un gusano que vivía dentro del cerebro de un hombre vivo
2: oh, oh. ¿Por qué estás esas cosas?
3: <ríe> y es que se ha, se ha secuenciado por primera vez el genoma de una especie rara de gusano que se encontró viviendo dentro del cerebro de un paciente y los resultados están ahora siendo analizados más detalladamente tras un primer análisis. Entonces, lo descubierto hasta el momento sobre este gusano, del tipo de, de los conocidos como, popularmente como tenias, y lo que se descubre a partir de ahora, pues ayudará a mejorar la detección y el tratamiento de casos de parasitación tan, infre, o sea, tan poco frecuentes como este. Entonces, las tenias son, para quien no lo sepa, son parásitos que se encuentran habitualmente en el intestino causando síntomas como debilidad, pérdida de peso y dolor abdominal. Sin embargo, las larvas de algunas especies de tenia, pues pueden viajar más lejos, ¿no? Tienen tienen esa ese interés, ¿no? Por conocer más lugares del cuerpo. Entonces pueden viajar hasta áreas como los ojos, el cerebro y la columna vertebral.
2: Mm, ¡Qué agradable está haciendo todo esto!
3: <risa> Entonces, un hombre de 50 años, de etnia china fue ingresado en un hospital del Este de Lester, Inglaterra después de, de informarle de síntomas de, de dolores de cabeza, olfato alterado, problemas de memoria y otros trastornos neurológicos. Entonces el paciente había vivido en el Reino Unido durante 20 años, pero visitaba muy a menudo su, su patria natal. Entonces después de dar negativo sobre varias enfermedades y no presentar ninguna otra anomalía, los médicos empezaron a hacer una serie de escaneos de, de su cerebro mediante resonancia magnética por imágenes. Entonces, a lo largo de cuatro años, los médicos se dieron cuenta de una lesión que había migrado al menos cinco centímetros a través del cerebro. Y después de efectuar una biopsia de su tálamo izquierdo, descubrieron una larva de gusano de un centímetro de largo. Entonces, el paciente, cuya identidad pues, no se ha dado a conocer, lo que me parece lógico, fue sí. curado de una infección mediante una operación y está actualmente recuperándose. Entonces, en el transcurso de esos cuatro años, el gusano migró cinco centímetros desde el lado derecho del cerebro al izquierdo. Joder. Y hay una sucesión de imágenes de las lesiones que podemos poner el, el link para que la gente, si tiene curiosidad, que lo vea. Entonces, no estoy
2: enviaron... No, no, sí, sí, está bien, está bien puesto.
3: Está, es muy importante. Entonces, se, se enviaron pequeñas muestras de este gusano al Instituto Wellcome Trust. Sanger, en el Reino Unido, donde el equipo de Haley Bennett pues, empezó a investigar su genoma. su genoma, perdón. Entonces, a través de la secuenciación de su ADN, estos científicos lo identificaron como un ejemplar de espirometra eiranesiuratei, que es como una rara especie de tenia que se encuentra habitualmente en China, en Corea del Sur, Japón y Tailandia, y que se sabe que causa infección por la ingesta de ranas o serpientes poco conocidas. Poco cocidas, perdón.
2: Vale. Ya, 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 ya. Oye, esa serpiente que me has puesto es muy conocida. ¿Cómo se llama? Ah, vale, si sabes el nombre me la puedo comer.
3: Y también por usar carne de rana para tratar heridas o por ingerir, ingerir agua contaminada. Entonces los investigadores secuenciaron por primera vez todo el genoma del, del gusano, que ha resultado tener una longitud de 1.260 millones de pares de bases, lo cual lo convierte en el genoma más grande conocido de cualquier gusano platel, platelminto. Entonces, investigando secciones específicas del genoma del gusano, los científicos también pudieron identificar genes de resistencia para ciertos tratamientos médicos y otros blancos potenciales para la acción de fármacos. O sea, que aparte del daño que le han hecho a este pobre hombre los gusanos, pues han servido para, para otras cosas.
2: Sí, o sea, además de salvarle a él, parece ser que, que sirve para para hacer tratamientos preventivos con otra gente ¿no? O, o tratamientos menos hirientes digamos que el hacer una biopsia que, que siempre parece que es como muy pues eso un poco chungo ¿no? que te abran ahí la cabeza pero bueno Qué curioso
3: bueno pues para si os parece para descansar un poquito esta imagen que os he dejado del gusano, sí, hacemos bien. un descansillo con una canción a ver si, si os gusta
2: muy bien
1: Estás escuchando Radio Ritmo Getafe En el 99.9 99. FM Bien, Pero dejadme de hablar a mí que el micro es mío Me toca a mí Bueno, me toca a mí
4: también Los demás programas también tenemos opción
2: Y muchos más programas Porque en Radio Ritmo cabemos
0: todos sabe por qué está aquí creen que estoy loco ¿dónde está su hogar? Pony? ¿por qué querías venir a nuestro planeta? jamás había estado en un planeta de clase BA-3 clase BA-3 fase temprana de evolución futuro incierto planeta Pony.
1: entretenimiento científico-tecnológico en Radio Ritmo los miércoles de 11 a 12 de la mañana
2: solo por vuestros alimentos merecía
3: la pena venir Bueno, bueno, estamos aquí otra vez y ahora vamos a ir con un top five que nos lo trae Andrea. Top, top, así, así me gusta. ¿Qué? Bueno, Andrea, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
2: Andrea ha desaparecido. ¿Qué le habrá pasado a Andrea? Andrea, quítale el mute al micrófono. <risa> pobrecita, es ¡Ah,
4: ahí va, ahí va. Yo no a sonar como si estuviera yo que sé dónde. <risa> sí, Ay, es que... qué raro se me hace. Es que claro, yo estoy aquí en mi nave pequeñita y no me aclaro todavía con los botones, esas cosas. Necesito asistencia,
2: <risa> pobrecita. Sí es que es verdad lo de, lo de no pensar siendo pequeño, sí.
4: claro, claro, claro. Si sí, ya te lo digo yo. <risa> el caso es que digo que, que parece que los Adam me quiere llevar a contraria con eso del top 5 que el top 10 porque joder siempre hacemos top 10 o top 5 top y, y me me, me, lío, me lío total que os voy a hablar de una cosa que es que los científicos aunque parezca que no, que son mentes brillantes como yo y como todo el mundo, se equivocan. <ríe> y, y desde el, más be el becario más novato de laboratorio hasta los grandes científicos de la humanidad venera, que la humanidad venera, pues no se libra nadie de los errores eh, más garrafales del mundo de la historia de la ciencia. Eh, puesto como dice el hasta el mejor escribano echa un borrón, hacemos un repaso de grandes errores científicos que cometieron las mentes más brillantes. Y el primero de todos es eh, un error que en 1953... Pues cuando Francis Crick y James Watson publicaban el descubrimiento de la estructura del ADN, la famosa doble hélice, un trabajo de más que más adelante les valió el premio Nobel, ese mismo año otro científico hacía su aportación a la materia, una aportación que no podía estar más cerrada. El químico Linus Pauling era una figura de renombre en su época, pues había ganado ya dos premios Nobel e Isaac Asimov dijo de él que era el químico más grande del siglo XX. Pauling pidió en varias ocasiones a Crick y Watson que le dejasen ver las fotografías de fibras de ADN obtenidas por difracción de rayos X en las que basaron su trabajo y que fueron tomadas por Rosalind Franklin. Pero la respuesta siempre fue negativa. A pesar de no contar con más información esencial, Pauling propuso su modelo en un paper titulado A Proposed Structure for the Nucleic Isis, que significa pues una estructura, una propuesta de una estructura de ácidos nucleicos, imagino, que se publicó en la revista Pinas y que resultó tener muchos fallos. En vez de las dos tiradas enroscadas en formas de hélice, que hoy los científicos conocen, aseguró que eran tres. Hay que decir que el propio Pauling no quedó muy convencido por su trabajo. Crick y Watson sí pudieron leer el trabajo de Pauline y se dieron cuenta de que había algo que no encajaba. Aunque erróneo, el trabajo del químico sirvió de inspiración para los que luego, esta vez sí, propusieran la doble hélice como estructura correcta del ADN. ¿Cómo os quedáis?
2: Pues es curioso, ahí se, me molaría ver un ADN de triple hélice.
4: Sí, seguro que los espunitas... A lo mejor es que él analizó a un marciano por ahí, ¿sabes? Y se equivocó, yo qué sé.
2: Sí, algo ahí... Una evolución extraña, no sé. Sí, sí, puede ser, puede ser. Analizaría. Pues de un inter...
4: perro. un perro.
2: <risa> <risa> los perros también tienen doble hélice. O sea, el ADN humano no es exclusivo del humano, quiero decir. Se parece mucho el de todas las especies de la Tierra.
4: ¿Y el de los gatos?
2: Ay, pobrecita, si es que... Se
4: le va, se le va. Si es que... Bueno, pues no se me va tanto como a los de la NASA, y os voy a contar por qué. Porque la historia <ríe> bueno... de la Mars Climate Orbiter no es tanto la del error de una mente brillante, sino de un enorme malentendido entre dos equipos de mentes brillantes. Y es que en septiembre de 1999, o sea, hace poquito, hace 16 años o más o menos, <ríe> la sonda Mars Climate, diseñada y enviada para ...la superficie y la atmósfera del planeta vecino, de Marte... ...se estrelló contra él... ...dejando a la NASA boquiabierta y ciertamente en ridículo... ...según las explicaciones que dio después la agencia espacial estadounidense... ...el accidente fue culpa de un fallo de coordinación... ...y ya veréis qué fallo de coordinación... ...la compañía Lockheed mercy in Astronautics diseñó y fabricó el dispositivo... ...el dispositivo pues que fue para allá... ...el laboratorio Jet Propulsion Laboratory o como sea... Creó y programó los sistemas de navegación. Uno se fue para lo del diseño del dispositivo y otro para los sistemas de navegación. El problema es que la primera trabajó con el sistema métrico anglosajón, es decir, en millas, y el segundo con el sistema internacional, es decir, en kilómetros. <risa> Esto provocó que la trayectoria seguida por la sonda la aproximarse a Marte, fuese errónea y la nave se estrellase directamente contra la superficie del planeta rojo.
2: Ay, si es que, mira que te lo decían cuando eras pequeño, ¿no? En el, en el cole y esas cosas, decían, eh, venga, ahora asum eh, haces este problema y va a hacer la suma y no sé qué. Entonces tú ponías al final de, del problema 2 más 2, 4. Y te decía la profesora, dice, pero ¿cuatro qué? ¿Manzanas o elefantes?
4: <risa> pues claro. Puede ser que a los de la NASA no les enseñaron a, a calcular bien nada. No. Aunque luego sí aciertan, pero no sé. En ese caso, no sé qué podría pas haber pasado, porque además yo imagino que hablando y tal, sí, sí, kilómetros y lo otro, vale, validarían por hecho a lo mejor en su cabeza otra cosa, ¿no? Como cuando te están diciendo una cosa y tú estás dando por hecho que te están diciendo otra, pues igual.
2: Sí, sí, debe ser eso. Debe ser eso. <risa> Pobrecillos.
4: Bueno. Eh, otro error de, de los científicos es que gracias a los avances en geología y física que tuvieron lugar en los siglos XIX y XX, hoy sabemos que la Tierra tiene aproximadamente 4.500 millones de años. ¿Vale? Pero antes ya hubo otros intentos por determinar este dato, y a falta de información, los científicos se basaron en datos incompletos que les llevaron a conclusiones erróneas. Sir William Thompson ha pasado a la historia como Lord Kelvin, y sus contribuciones a las ciencias son notables. Suya es la escala de temperatura Kelvin, por ejemplo, pues en uno de sus estudios... Kelvin trató de utilizar la temperatura de la Tierra para calcular su edad. Basó sus cálculos en la idea de que nuestro planeta nació como una gran bola líquida y caliente que se había ido enfriando y poco a poco con el tiempo. De forma que intentó determinar cuánto tiempo le habría llevado a alcanzar su actual temperatura. Su conclusión fue que la Tierra tenía entre 20 y 400 millones de años. Pues, o sea, entre 200, 200 y 400 millones de años. Se quedó un poco corto.
2: Sí, bastante. Uh -huh. Ay, es que fíjate que hablamos de Kelvin el programa pasado y le pusimos bien y ahora resulta que, que, que se quedó corto, que era cortito.
4: No, pero ¿sabes lo que pasa? Que es que él, él calculó con lo que tenía, que era cosas así del calor y tal, de la temperatura, de lo que manejaba.
2: Claro. claro. <risa> <risa> midió, midió el calor en un, en un mal punto. A lo mejor si lo hubiera medido en, en el Everest, pues habría se habría dado cuenta de que, de que tiene más años.
4: Claro, claro. Oye, ¿qué le pasa a Miriam? Que la oigo poco. Nada. Ah.
2: <risa> bueno.
4: Vale. <risa> bueno, pues sí.
2: ¿Qué más? ¿Qué más pasa?
4: Bueno, el invierno nuclear, según Carl Sagan. Ahora vamos a hablar de este, este divulgador de la ciencia tan famoso que también es astrónomo. Y, es Carl Sagan y, en una, respetada, es una respetada figura dentro eh, del mundo de la divulgación científica y su trabajo se considera un ejemplo a la hora de acercar la ciencia al público. Pero también él metió la pata en alguna ocasión. En 1983, junto a otros autores, publicó en la revista Science un artículo titulado Invierno Nuclear, las consecuencias globales de múltiples explosiones nucleares, advirtiendo que una guerra nuclear podría elevar una densa nube de polvo a la atmósfera, cubriendo la Tierra y bloqueando la luz del Sol. Esto podría provocar un cambio climático similar al que causó la extinción de los dinosaurios. Científicos climáticos de todo el mundo acogieron este estudio con escepticismo, argumentando que el trabajo de Sagan Pasaron por alto algunos factores, pues como el polvo que tendría que alcanzar las capas más altas de la atmósfera para no ser dispersado por la lluvia y otras precipitaciones. En 1990, Sagan eh, y los demás autores del artículo original publicaron una rectificación reconociendo los fallos en sus cálculos y estableciendo que una guerra nuclear total podría reducir, como mucho, la tem las temperaturas de los climas fríos a unos 2 grados de media, lo cual sería manejable para la especie humana.
2: Anda, mira, pues precisamente lo del invierno nuclear es algo que, que a mí de pequeño sí que sí que lo leí en algún sitio y que lo tenía como como cierto porque se, se ponía en varios, en varios lugares, pero parece ser que, que no, que el invierno nuclear no existiría.
0: Hmm. Mm,
3: por lo menos rectificaron, que sí, muchos
2: sí. no lo hacen, ¿no? Sí, por lo menos, oye, no se, se tragó ahí un poco su orgullo, ¿no?
4: Bueno, rectificar es de sabios. <risa> y ahora la última de este top 5 mmm, que, se, que se acaba ya pero bueno, volveremos otro día con más eh, cagadas científicas y es que esta vez Charles Darwin es sin discusión una de las mentes científicas que ha dado forma a nuestro mundo, su teoría de la selección natural supuso una auténtica revolución en su época y cambió la forma en que entendemos la evolución de las especies y la forma en que los rasgos genéticos pasan de generación en generación y aún así Darwin no terminó de dar en el clavo al idear su modelo. La idea que él y sus contemporáneos tenían de la herencia genética, la forma en que pasan los rasgos de padres a hijos, hacía de hecho imposible la selección natural como él la concibió. Como explica el astrofísico Mario Livio en Life Science, en aquella época se creía que las características de la madre y del padre se mezclaban en el descendiente, pues igual que una lata de pintura negra y otra blanca se mezclan en gris. Dice eh, el astrofísico, esto chocaba directamente con su teoría. Si introduces un gato negro entre un millón de gatos blancos, la teoría de la herencia como mezcla diluiría el negro completamente. De ninguna forma obtendrías gatos negros. Hasta que no apareció Mendel con sus leyes que se extendieron y fueron aceptadas hasta principios de 1900, no terminaron de encajar todas las pie piezas. Mendel proponía en su teoría que los rasgos de ambos progenitores se mezclan más que como dos latas de pintura como dos barajas de cartas, manteniendo su identidad y expresándose una sobre la otra.
2: Ay, mira, qué bien, oye. Además, mm -hmm. te, seguro que has cogido esa parte porque te gustaba la, la comparativa con los gatos.
4: Claro, es que había un tocho y he dicho, no, 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 a mí el ejemplo es de gatos o yo no cuento nada. O sea, no, no voy a contar un top ten si no hay gatos. O sea, yo, ¿por qué? No.
2: Vale, vale, vale. <risa> <risa> qué miedo me da.
3: <risa> a lo cual a aquí, ¿eh? ¿La futura loca de los gatos? Que la futura loca de los gatos.
2: <risa> no, no, de, fu de, futura nada, de
3: futura
1: nada. Presente, presente.
4: Ah, presente, claro, no es lo que te iba a decir. Digo, no, si ya lo soy. <risa> de hecho, estos días en. Estos días, la semana pasada estuve en Andorra y vi gatos. Y bueno, y me puse a hablar con ellos, pues igual que cuando estoy en México y hablo con los gatos o cuando. Yo qué sé. Pobrecita. <risa> no quisieron venir. ¿A quién le toca? Pero yo te lo dije.
2: ¿Qué? No, que estoy intentando pasar de sección
4: <risa>
3: Vale, ah, muy bien, muy bien, muy bien Sí, ahora toca la final O sea, la sección final contigo, Samu Ah, vale Cuaderno de
0: bitácora
2: Uy Fíjate, por eso quería pasar de sección Porque como me tocaba a mí Soy así un poco egocéntrico <risa>
0: <risa>
2: bueno, eh, no, además esto te demora Andrea porque antes lo has preguntado al inicio del programa has dicho que es eso, la de televisión electromecánica
4: ah, sí, sí, tiene pinta de andar a pedales o sea, de funcionar a pedales la televisión electromecánica no.
2: No, no es tanto así, pero sí que tiene muchos elementos mecánicos. ¿no? Los, los inicios de la televisión mecánica se remonta al descubrimiento de la fotoconductividad del selenio eh, por Wilbur Smith en 1873, la invención de un disco de exploración o de, o de escáner, digamos, por Paul Gottlieb Nick, Coff en 1884 y la demostración de John Logie Baird de imágenes en movimiento televisados en 1926. La televisión electromecánica fue un sistema de televisión basado en el uso de elementos mecánicos y eléctricos y no en el iconoscopio, el tubo de imagen electrónica u otro elemento de representación. Fue diseñada hacia 1922 por el escocés John Logie Baird. El inventor estadounidense Charles Jeskin trabajaba hacia 1923 independientemente. Eh, sobre la misma idea Llegando a emitir públicamente en junio del 25 Las primeras imágenes en movimiento Se basa en el uso de un disco de Nikkov Como elemento explorador de imagen Elemento que será ut utilizado de nuevo en el receptor El sistema es en realidad muy sencillo Un disco de Nikkov giratorio ...recibe la imagen de una lente... ...por el foco de esta pasan los distintos agujeros... ...que han sido realizados en espiral en el disco... ...es decir, como las tarjetas de estas madre matrices... ...pero que son un disco, ¿no? Cada uno de los, aguje de... Uno de los eh, distintos agujeros va a formar con su giro... ...un arco de exploración... ...o una línea en el lenguaje moderno... ...el cual cae encima de una célula de selenio... ...según la intensidad o el brillo de cada una de las partes de la imagen... ...dicha célula emite mayor o menor cantidad de corriente... La cual será remitida por cable o, o radioondas a un receptor El sistema de recepción o receptor de televisión en lenguaje moderno es similar Un disco perforado en espiral gira delante de la lamparita de neón en sincronismo con la señal recibida Según sea mayor o menor la intensidad de, de la señal, la lamparita brillará con distinta intensidad de brillo El disco al girar crea líneas de imagen las cuales por persistencia retiniana forman la imagen en movimiento el receptor cuenta además con un reostato cuya misión es hacer que el disco gire a mayor o menor velocidad. Con ello se consigue que la imagen se forme en perfecta sincronía con el, con el emisor, evitando el parpadeo de la misma. Es decir, las líneas eran circulares, no rectas. ¿Vale? ¿Ah? Sí. Este sistema de televisión fue puesto a punto a partir de las primeras experiencias de Bayer en 1924. En sus orígenes contaba con un barrido de 30 líneas, solo 30 líneas, fijaos, y un refresco de 12 imágenes por segundo. En 1926, su todavía rudimentario equipo mostraba 50 líneas de imagen con un refresco un poco mayor, lo que no impedía que todavía que la imagen fuese parpadeante. En septiembre de 1929 logró inaugurar en los locales de la BBC las primeras emisiones regulares de televisión para un público todavía reducido, pero que en menos de un año llega a la suma de 3.000 receptores. En El 29, ¿eh? las sucesivas mejoras de Bayer las notas de prensa y los esquemas y los esquemas que publicó permitieron que en el periodo de 1930 35 en los Estados Unidos se comenzaran a comercializar kits muy al estilo norteamericano para la fabricación casera de receptores de receptores de televisión o sea un no puede ser. sí sí y aunque estos equipos eran primitivos, permitían recibir imágenes con una calidad entre 30 y 60 eh, líneas de por imagen. El coste de estos sets estaba entre 25 dólares, piezas sueltas para montar, y los 35 dólares en los equipos completamente ensamblados. A partir de 1933, Alemania comienza a experimentar con sus propios métodos, aunque sin apartarse del modelo original de Bayer. El día 18 de abril del 34, la estación experimental Polnikov inicia sus emisiones, interrumpidas esporádica, esporádicamente por la guerra hasta que finalmente dejan de salir al aire en el 44. Es a partir de 1935 cuando la programación es ya regular con un estricto horario y una programación específica. En el 36, Bayer instaló un sistema de televisión electrome electromecánica en Berlín para el gobierno de Hitler. Sin embargo, en marzo de ese mismo año, el científico alemán Manfred von Arden presentó en la revista Presidents of the Institute of Radio Engineers un sistema de televisión electrónica, la cual pasaría a desbancar el sistema de ver pese al enorme espaldarazo que le dio la inauguración de los eh, Juegos Olímpicos número 11 celebrados en Berlín en agosto del 36 e inaugurados con gran pompa y publicidad por los principales jerarcas del partido nazi. En el 36 el partido nazi se encarga de que los Juegos Olímpicos pasen a la historia no solo por el tono político con el que lo organizaron sino empleando la televisión como medio de comunicación de masas. Al efecto, establecen unos locales en los cuales grandes pantallas de televisión, algunas de ellas modernas para la época, estaban dotadas de decenas de miles de lamparitas de sodio, permiten ver a un centenar de personas eh, las retransmisiones deportivas. Se calcula que en total asistieron unas 150.000 personas a este tipo de locales. Limitaciones en el tamaño del disco explorador, algunos modelos llegaron a medir 50 centímetros de diámetro, en el número de orificios perforados en espiral, en la difracción de la luz de los orificios y en la calidad de la imagen, el brillo y el parpadeo, impidieron que, a pesar de llegar, impidieron pasar, de las 450 líneas de resolución, hay que decir que el sistema NTSC, que es el que se suele usar ahora mismo en Estados Unidos, bueno, ahora mismo no, hace tiempo, cuando todavía eran las televisiones de tubo, tenían 525 líneas. Y el PAL, el que se usaba en España, tenía 625 líneas, ¿vale? Al final fue la televisión electrónica apoyada en el tubo de imagen la que ganó la batalla, imponiéndose sobre la televisión electromecánica, superándola y relegándola al olvido. Aunque Beir mejoró sucesivamente su invento, aumentando el número de líneas, el refresco, incorporando incluso el color a las imágenes o el efecto tridimensional que nunca se llegó a comercializar, el público se había acostumbrado ya a la televisión electrónica, que todavía estaba en blanco y negro, y olvidó pronto ese invento y su inventor. Así que eso. Ahí estaba la televisión electromecánica, que llegó a ser en color y con efecto tridimensional cuando la otra todavía era en blanco y negro, pero no no triunfó del todo. La calidad de imagen era un poquito peor.
0: Mm. ¡Qué
1: fuerte!
2: ¡Qué fuerte! ¿eh?
1: Se quedó en video beta.
2: Se quedó en video beta. En ¿no? Beta max, ¿no? no ¿Cómo ese... era?
1: ¿Beta max se llamaba? Beta... No, el beta el beta,
2: sí, el beta, el beta. Sí, el beta le pasó algo parecido. Sí, el, beta, el beta era mejor, mayor calidad el VH se triunfó, pero en este caso fue más un tema de precios, más que más. Sí, que es
1: verdad,
2: cosa, ¿no? es verdad. Sí, esta realmente era un poquito más de calidad. Esta televisión que salió después, ¿no? La del tubo de imagen, más fácil, más calidad, no tenía partes mecánicas, por lo tanto era más barata. Eh, claro, o sea, tam también son, son muchas cosas las que hacen que, que vaya para adelante. Pero es curioso, ¿no? como el partido nazi fueron los primeros que televisaron unos Juegos Olímpicos allá eh, de forma masiva. Y eso se ha ido Se ha ido haciendo poco a poco o sea, Y hoy en día vas a ver Muchas veces a bares O a grandes sitios o a polideportivos Grandes pantallas Con con, con los Juegos Olímpicos Y fíjate, fueron los nazis los primeros que lo hicieron
0: uh -huh.
2: ¿Cómo tenía el tema del marketing esta gente?
3: Pues Increíble. sí Yo no lo no sabía me ha, me ha chocado bastante Que fueran ellos los pioneros
2: Sí, sí y, y hay una, un, un disco que gira mucho ahí para ver la tele. Que es muy, muy gracioso. A mí me hace gracia. No va pedales, como ves, Andrea.
4: No, bueno. Casi.
2: Casi, <ríe> casi. Pero oye, mola, mola.
0: Está guay.
4: No, mola, mola. A mí me ha el tema de que se pueda montar en casa. O sea, eso a mí sí. me ha quedado como en plan tú. O sea, eso no, no se puede hacer ni ahora. Te dan un kit para montar un ordenador y te mueres. <ríe> ya ves.
2: Bueno, a, algunos hemos montado muchos, pero porque antes era más normal.
4: Pero es que me imagino ahí y que a ti yo tenía que haber aprovechado la idea, o sea, en plan no, no damos teles, damos teles que se montan en casa como como te oigan, ¿Sabes
2: a, ¿Sabes? a qué me recuerda? Tu
4: culpa, tu culpa, sí, eh. Mi
2: culpa, claro. ¿Sabes a qué me recuerda? Hace poco sacó Google. Eh, bueno, sabéis que están las, los típicos eh, las típicas gafas estas que se están vendiendo ahora de realidad virtual, ¿no? Que son una pantallita delante de los ojos prácticamente. Y uh -huh. Google hace poco inventó sacó un, un kit de realidad virtual para hacerlo tú mismo y era igual unos cartoncillos y tal que te los montabas tú mismo y acoplabas el teléfono que es la pantalla que iba a utilizar esas gafas en vez de en vez de la pantalla que ella trae por pues sí por lo tanto era súper barato <ríe> y te lo podías hacer tú solito en casa qué guay hmm. no se a
3: aprovecha todo que puede
2: sí sí, sí son, son así son así
3: son bueno, pues parece que ya se nos acaba hoy el programa oh. Oh. Bueno, pero la semana que viene más, ¿verdad? Sí, claro
2: La semana que viene intento traer coches o cabras o algo de eso
3: Vale, Samuel,
4: oh. yo, de, de verdad, no, no es por echarte nada en cara, ¿eh? Que yo no tengo nada en contra de ti, ni nada de las cabras, no, no, tú haz lo que quieras
2: Bueno, bueno Oye, Laura, ¿qué tal va esa votación del árbol?
3: Ah, pues va bien, oye, va bien. Pero hacen falta más, ¿eh? Hacen falta más. Pues es una buena idea, mira, ahora que me lo recuerdas.
2: Venga, pues sí, lo ¿Qué, digo.
3: ¿qué es lo del árbol? Pues mira, hay un concurso que se llama el árbol europeo del año 2015. Y este año uh -huh. es el primer año que España concursa. Y el árbol que nos representa es el Chopo cabecero del Remolinar, que está en un pueblecito de Teruel que se llama Aguilar de la Alfambra. Y bueno, pues estamos ahí apoyándoles al... A, bueno, estamos apoyando este árbol, ¿no?, para que gane este concurso, y lo único que es muy fácil, o sea, si quieres si quieres apoyar a España en su candidatura, lo único que tienes que hacer es te metes en su página web del concurso, que es treeoftheyear.org, o sea, el árbol del año, si pones en Google te va a salir, y después pones tu email, y ellos te enviarán una direct... un mensaje a tu dirección de email, y validas tu voto, y ya está. Qué y bien. con ello, pues, le das un voto al Chopo Cabecero.
2: Hay que darse prisa que ¡Ay! termina este mes y ya y... queda poco. Chopo
3: Cabecero. Chopo Cabecero. Bueno. Eh, todos a votar. que va, va bien de votos, pero hay algunos que, que joder, tienen, tienen más, un poquito más de votos. Pues Eso nada. no puede ser.
2: Hay que decir solo a los espunitas también para que voten todos los espunitas. Eso es, Ahora todos a, eh. a pie de bueno. cañón. venga.
3: Bueno, pues si queréis en el próximo programa Comentamos cómo va la votación
2: En el próximo ya estará acabada, ¿no? O quedar... Bueno, estará acabada. Bueno, pero
3: la podemos, sí, sí, sí. la podemos comentar Sí, Muy, sí. Bien. Muy bien Pues hasta la semana que viene Chao, Muy bien, hasta la semana adiós, que viene adiós. Adiós. Adiós.